0: Hallo, ich heiße Adam Kierwass und das ist mein Podcast, erotische Fantasie. Ernst Plumer erwacht in seiner Berghütte. Es ist ein frischer, doch angenehmer Sommermorgen. Er auf, er inhaliert tief die frische Luft tief, hoch oben in den Ös der regnischen Alpen. Das Wetter und das Klima ist gewöhnungsbedürftig, windig, windig, aber auch kalt, kalt aber frisch. Es hat so eine reinigende Kälte, wo jeder Atemzug, jeder Windhauch einen neuen Wind hervorträgt. Etwas mit jedem Einatmen den Körper reinigt, die Gedanken reinigt, so wie eine Meditation, die frische Luft kommt in den Körper. Und mit der abgestandenen Luft, die man ausatmet, entweichen all die Zweifel, schlechten Gedanken, alles was das Karma, das Innere gleich Gewicht stört, wird ausgeatmet, hinfort und zerstreut in der Luft. Ernst Blumer geht aus dem Haus, aus der Berghütte, sieht sich um Weis und Breit. Niemand. Weis und Breit sind nur Bäume und Vegetation. Doch diese Einsamkeit, dieses Alleinsein. Es ist nichts Störendes, es ist nichts Beunruhigendes, nichts, wofür man Angst hat, nichts, dass man heimlich links und rechts schielt. Angst davor hat, dass irgendein Tier auf einen auflauern würde. Angst, dass man irgendetwas verlieren würde. Verlieren, dass man so sehr misst. Angst, dass man in dieser verlassenheit in dieser Einsamkeit etwas vom Leben missen würde, missen was man irgendwie später doch noch hofft nachholen zu können. Nein, ernst, Bluma hat keine Angst. Er inhaliert diese frische Luft, sie ist so wohltuend, so stärken, sie durchströmt seinen Körper. Von den Haarspitzen bis zu seinen Zehen. Er steht mit beiden Füßen fest in der Welt und in der Erde. Es fühlt sich fast so an, als er spüren würde. Spüren würde, wie sich die Erde dreht, auch wenn es Unsinn ist. Selbstverständlich spürt der Mensch nicht, wie sich die Erde dreht. Spürt der Mensch nicht den, die Achsendrehung der Erde, aber es fühlt sich so an und es schwingt und verbindet sich mit dem Gedanken der Reinheit, mit dem inneren Gleichgewicht, dass man mit der Natur verbunden ist. Das war nicht immer so. Ernst Blumer denkt an seine Vergangenheit, wie er hierher gekommen ist, denn er lebt nur seit einigen Monaten in dieser Berghütte, in diesem Idyll. Ernst Blumer denkt an seine Kindheit, an seine Jugend. Er denkt daran, wie er, in, wie er in dem Haus seines Großvaters, in der Villa Josef Blumers aufgewachsen ist, dass seine Welt war, die weiten Hallen. Nichts anderes als... Bilder seiner Vorfahren hingen an den Wänden, antike Gegenstände, die einerseits zur Zier an speziellen Orten und Plätzen angebracht waren, waren aber auch die den Reichtum und die Geschichte des Hauses Pluma jedem Betrachter, jedem Besucher als Manifest nahe gelegt wurden. Man musste aufpassen, keine alten Vasen zu zerstören. Es war wie ein Museum, in das man lebte. Und es war deswegen auch so distant. Es war deswegen auch so weit weg, sodass man keine Beziehung zu diesen Objekten, zu den Vorfahren hatte. Man bewunderte sie. Man sah sie an, doch im Prinzip waren sie von einem Weid entfernt, nicht mehr von dieser Welt. Und jetzt, Blumer wuchs in dieser Geschichte auf. Er war der einzige Enkel und auch der einzige Erbe von Josef Blumer. Seine Mutter hatte ein uneheliches Kind zur Welt gebracht Ernst Josef Blumer war sehr konservativ. Er wollte anfänglich von seiner abtrünnigen Tochter nichts wissen. Er konnte sich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass seine Tochter, die er über alles liebte, einfach so mir nichts die nichts, alles wegwarf, sich mit irgendjemandem verbündete. jemanden womöglich nicht von Stand. Oder noch schlimmer, dass dieser jemand irgendein Banause war, so sprach Josef Blumer. Ein Banause, der irgendwann, dann und wann auftauchen würde. Und Geld betteln würde und das in aller Öffentlichkeit und das ein, zu einem gesellschaftlichen Skandal werden würde. Und dann hatte dieser Banause oder Heiratsschwindler, wie man ihn auch nennen will, auch noch ein Kind gezeugt und damit unweigerlich sich in die Annalen der Familie Blumer eingeschrieben. Josef Blum war fassungslos. Nichtsdestotrotz trotz auch er verstand, dass in dieser Welt, in der Welt, in der die er geschaffen hat, dieses Haus, dieses Anwesen, mit all den Relikten und all den Andenken, nichts von Nähe und von Bestand hatte. Nicht nur von Bestand, aber auch von Gefühlsnähe, von Verbindung, das in dem riesigen kalten Haus mit der All den Artefakten der Vergangenheit nichts lebendig war. Deswegen vergab er, auch wenn er es öffentlich nie zugab, er vergab seiner Tochter. Und Ernst wurde dann unter seine Fittiche genommen. Der Großvater wollte dieses Banausentum aus ihm austreiben. Ernsts Mutter hatte den Namen ihres Vaters, den Namen seines Vaters, seines biologischen Vaters und auch wer war, was er machte, wo sie ihn kennenlernte, sie nahm es mit ins Grab. Sie starb als Ernst, zwölf Jahre alt war, Krebs. Josef Blumer hatte damals heimlich hinter vorgehaltener Hand noch beschworen. Das ist vielleicht die gerechte Strafe Gottes war für ein ausschweifendes Leben. So stellte er sich seine Tochter vor, die Zeit seines Lebens herumhurte. Es war selbstverständlich nicht den Tatsachen entsprechend ernst. Mutter hatte sich einmal ein Erlaubt. Einmal ausgebrochen aus diesem Museum, aus diesem Reliktentum, das man nie wirklich anfassen durfte. Die Geschichte der Familie, die man im Grunde nur begaffen durfte, aber nie wirklich verstand. Sie war zu entfernt, zu so distant, unverständlich, verworren, verworren und in dunkle Winkel gepackt. Und auch nur zum Ansehen, bestimmt zum Bewundern, bestimmt so, wie man gute Manieren und gute Sitten hat. Die sagen über jemanden etwas aus, doch in Wirklichkeit sind sie nur ein Etikett, das, was man notwendigerweise in die Gesellschaft mitbringen muss. Einige sprechen von Respekt, dass man den anderen schuldig sei, wenn man zu tischgute Manieren vorzeigt. Oder auch, dass man dadurch beweisen würde, dass man aus einem gu guten Haus sei. Josef Blumer erzog ernst mit Argwohn. Er blickte zunächst den Jungen mit Argwohn an. Es war sein einziger Erbe, der den ganzen Blumer Konzern übernehmen würde. Und der Blumer Konzern hatte klein angefangen, kleine Anfänge in dieser über 100 Jahre alten Geschichte. Zunächst bietete man innen aus Einrichtungen statt. Das erste Unternehmen des Blumer Konzernes war ein Möbelhaus. Doch es war nicht so erfolgreich. Man konnte mit den anderen Möbelhäusern nicht mithalten. Es war zu verworrt und auch die Geschäftsleitung war nicht so wirklich auf Möbelhäuser eingestellt. Doch mehr und mehr konzentrierte man das Geschäft. Man investierte in neue Methoden, neue Stücke. Und mehr und mehr signalisierte es sich heraus, dass der Blumer... Konzern vor, vor treffliche Bad- und Innenraumfliesen herstellen konnte und der Blumenkonzern Konzern wurde zu einem der größten deutschen Fliesenhersteller und Manufakturer mit über in über 30 Ländern produ zieht der Plumakonzern konzern Fliesen Fliesen für die ganze Welt, fast die halbe Welt hat in, in einer oder anderen Art und Weise plumer Fliesen in deren Wohnung, sei es im Bad sei es in der Küche sei es am Balkon der plumer Konzern ist ein weltweit operierender Konzern und Josef Blumer war immer stolz darauf. Er verbindete den Aufstieg des blumer konzernes mit dem Erfolg der Familiendynastie. Die Familie ist das Rückgrat des Unternehmens. Josef plumer war auch der Meinung, der Grund, warum der Blumer-Konzert so erfolgreich war, ist, weil von Anbeginn an der Konzern immer von einem Plumer geführt worden war, sodass Josef Plumer der Meinung war, dass jeder Plumer, jeder seiner Vorfahren in irgendeiner Art und Weise ein begabter Geschäftsmann war, der für diese Arbeit gemacht war, gemacht, um andere zu führen. Und was war die Essenz, was war die Wirklichkeit eines Geschäftsmann ist. Wie denkt ein Geschäftsmann? Und für Josef Blumer gab es da genau nur eine Antwort. Und das war, der Geschäftsmann denkt mathematisch und in Wahrscheinlichkeiten. Deswegen legte Josef Blumer bei der Erziehung Ernst immer sehr großen Wert darauf, dass der Junge mathematisch 1a geschult war. Und auch wirtschaftlich geschult war. Und was hieß Wirtschaftlichkeit für Josef Blumer? Es hieß, dass man von allem, was man tut, von jedem Objekt, mit dem man sich umgibt, egal ob es Menschen sind, Fliesen sind, ob es eine einfache Couch, ein Sofa ist, dass man Immer den tatsächlichen Wert dieser Sache sehen würde. Und den Wert darin, welchen Nutzen ein Objekt ein Gegenstand für jemanden hat. Welchen Nutzen hat ein Sessel. Für Josef Blumer war es ganz selbstverständlich. Man sitzt nur darauf, alles andere, alles andere ist nur. Illusion und das von einem Mann, der ein, der ein riesiges Anwesen, eine Villa erbauen ließ. Doch das hatte auch einen Nutzen für Josef Blumer. Denn der, der Nutzen war, das Ansehen der Familie zu vergrößern. Das Ansehen innerhalb der Bevölkerung und auch der Gesellschaft für Josef Blumer war die. Villa, nichts anderes als eine Werbung. Werbung für die Familie, für die Pracht der Familie, für den Erfolg der Familie. Jeder F Freund und Feind soll es sehen, wozu der plumerkonzern konzern es gebracht hat, wozu der geschäftliche Verstand aller plumas vor ihm Geführt hatte, dass es zu diesem Punkt gekommen ist, dass der Ausstieg der Familie Blumer nicht, nichts, auch gar nichts dem Zufall schuldet. Der blumer konzern ist einzigartig in seiner Art und Weise. Und der zweite Punkt für Josef Blumer in seinem Denken war, dass man wahrscheinlich Ketten berechnet. Was hieß wahrscheinlich für Josef Plumer? Es hieß, dass man die Zukunft berechnen kann, dass man versteht, was einem in der Zukunft entgegenkommt und dass man wiederum nichts dem Zufall überlässt, dass man mathematische Formeln anwenden kann und dieses Ungewisse, dieses Ungewisse in der Zukunft in den in den Griff bekommt, dass nichts, auch gar nichts, dem Auge, dem scharfen wirtschaftlichen Verstand und dem Auge entweicht. Deswegen, man berechnet, wie und wie viel wahrscheinlich ist es, dass das und jedes jenes eine trifft. Was hat es für einen Grund, auch wenn man nicht weiß, was wirklich auf einen zukommt, auch wenn es da die große unbekannte Variable gibt. Variable bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist oder dass alles geschehen kann. Und das Leben das Leben ist geleitet von Zufall. Das Leben ist geleitet von Chaos. Und dass der Erfolg der, des Blumer-Konzerns über Generationen von Generation vieles auch dem Glück und Zufall zu verdanken war. Von dem wollte Ernst, von dem wollte Josef Pluma nichts wissen. Nichts in seiner Welt, auch gar nichts in seiner Welt war dem Zufall zu verdanken. Und das bläute er dem jungen Ernst immer und immer. Wieder ein Mann, ein guter Geschäftsmann überlässt nichts dem Zufall. Du musst alles berechnen. Du musst wissen, was auf dich zukommt. Du musst wissen, was um die nächste Ecke auf dich zukommen kann. Du musst es berechnen, sodass wenn irgendetwas Unerwartetes vor dir treten sollte, um die nächste Ecke, solltest du nicht überrascht sein. Du solltest nicht erschrecken. Und du erschrickst nicht, wenn du dir Gedanken über die Zukunft machst. Und das alles war das Geheimrezept Rezept des alten Josef Blumer. Wie man ein Unternehmen führt. Und es hatte durchaus Erfolg. Erfolg dahin Gegend dadurch, dass das dass der Blumen Konzern so groß schon wurde und in so vielen Ländern operierte, dass die, dass die einzige gemeinsame Komponente, der gemeinsame Nenner, der war, dass man eben wirtschaftlich arbeitete, dass man immer und immer wieder zwischen den einzelnen Branchen neue Kalkulationen tätigte, Eingaben und Ausgaben studierte, effizienter wurde, Ausgaben einschränkte, sogar auch Mitarbeiter einschränkte, wenn die nicht mehr so die Leistungen erbrachten, Einsparungen. Das war das Geheimrezept der Plumas Wirtschaftlichkeit und Ernst hinterfragte, diese Erziehung nie. Er wuchs darin auf. Das war seine Welt. Seine Welt voller Distanz, Kälte. Und er musste sich in dieser Welt verstehen. Er musste sich dort zurechtfinden. Später, als er zu einem jungen Mann reifen, jungen Mann heranwuchs, er wurde zum Nachfolger Josef Plumas aufgebaut. Der Großvater hatte, hatte zunehmend im Alter die Vorbehalte gegen den Jungen verloren. Mehr und mehr sah er den Jungen, diesen Jungen, der zur Hälfte nach Josef Blumas ein Banause war, dessen Vater, so stellte er sich den vor, den oh, Ernst, Mutter hatte auch ihrem Vater nie gesagt, nie erzählt, wer Ernst Vater war, wenn's, wer Ernst biologischer Vater war. Aber Josef Blumer hatte immer eine reiche Fantasie gehabt. Dieser Mathematiker, der die Welt nur in Formeln und Verhältnissen zueinander sah, stellte sich seine Tochter immer mit einem Beachboy oder sonst mit irgendeiner jämmerlichen Gestalt vor, die scheinbar nichts anderes zu tun haben, um an sich an die Töchter von reichen Großindustriellen in zu schmieden. Doch im Alter mehr und mehr erzählte sich der alte Plumer mit Stolz, dass er das Benausentum aus seinem Enkel herausgetrieben hätte. Dass er ihn geformt hätte und schlussendlich aus ihm einen wirklichen Plumer gemacht hätte. Und er stellt ihn dann auch stolz der Gesellschaft vor. Das ist mein Erbe. Das ist einer von uns. Als ob ernst in alle den Jahren davor das äh, Tests durchlaufen hatte, die dann später und schlussendlich dazu geführt haben, dass er innerhalb der Gesellschaft aufgenommen worden ist. Und Ernst war auch stolz darauf, ein Blumen zu sein, die Geschichte, die Geschichte, von der er umgeben war, mit der er aufgewachsen war. Sie war mit ihm. Sie war Teil von ihm. Sie war vor mir dieses Museum, in das er lebte. Später, auch wenn dann seine Ehe arrangiert wurde, denn sein Großvater Josef, er wollte dieses Mal nichts mit dem Zufall überlassen. Schon sehr früh machte er deswegen Heiratsvorbereitungen. Sein Enkel sollte nicht so wie seine Mutter irgendeine dahergelaufene Frau, die wahrscheinlich nicht mal vom Stand ist, vom Se Stand ist ehelich, nein, nein, er sollte einen anderen Indus, er sollte in eine andere industrielle Familie heiraten und diesen Makel, diesen Makel, den seine Mutter verursachte, hatte Ausmerzen. So geschah es, dass Ernst eine sehr früh mit 18 schon heiratete. Seine Frau Anita, sie war eine wunderschöne Frau. Sie war, sie war eine Augenweide. Gleich alt wie er. Ernst hatte sie davor schon gekannt. Sie in der Schule, in den Privatschule, in die er gegangen war, gesehen, doch nie so wirklich mit ihr freundschaftlich oder auch in einem anderen Verhältnis war er mit ihr gestanden. Erst durch die Ehe, durch die arrangierte Ehe, kam sie näher. Erst wenige Wochen vor der Hochzeit lernten sie sich eigentlich wirklich kennen, die ehemaligen Schule. Kameraden, die davor nichts wirklich gemeinsam hatten, die auch nicht miteinander wirklich sprachen, die nichts Persönliches voneinander wussten. Für Ernst war es wieder mathematisch. Er hatte es von seinem Großvater geerbt. Er stellte wie sein Großvater ein mathematisches Kalkül. Da, was würde die Ehe zu Anita bringen? Wie viel Geld würde sie in die Ehe mitbringen? Wie könnte er den, dem Plumer-Konzern helfen? Wie würde sein Beitrag aussehen? Und Ernst stellte sich dann auch immer vor, wie zukünftige Generationen ihn dann betrachten würden, wenn er dann eines dieser Bilder, wenn er dann eines dieser Relikte in dem Plumer Anwesen dann werden würde. Was würde die Zukunft über ihn sagen? Und das, das diktierte dann sein Verhalten, wie er sich verhalten soll, was er machen soll. Für Ernst war das immer selbstverständlich. Damals, hm, damals, dass man immer das Ticke tun solle. Und was ist das rich Ticke, Das war im Sinne der Familie zu handeln. Dafür zu sorgen, dass, die, dass der, dass dass die Blumer Familie nicht nur, einfach nur fort besteht, nein, sondern, dass sie glorreich fort besteht. Das war die Ehe für Ernst Blumer mit Anita. Doch Damals merkte er schon, dass Anita, diese schöne Frau, sie hatte ein un, unbeschreiblich schönes Lächeln, so, so eine freundliche Art, als ob nichts irgendwie sie aus der Ruhe bringen könnte, als ob sie alles unter Kontrolle hätte, das Leben fast leicht nahm und es ernst auch gefiel mit Anita umgeben zu sein, sich mit ihr zu umgeben als er sie dann in der Hochzeit lächeln sah mit diesem verständigen Lächeln, dass das sagt ich weiß alles oder ich habe schon vieles gesehen, nichts kann und wird mich aus der Fassung bringen das Verstand ernsthaft Lebe. Er wusste es nicht. Es wird doch irgendwie schon gehen, alles. Und er dachte sich, dass Anete, sie wäre auch so, wie er. In seinem Denken ernst, stellte sich sogar vor, dass jeder, jeder, der in der, in der guten Gesellschaft lebt, so eine Lebenseinstellung hat, alles unter Kontrolle zu haben. Dieses ruhige, beständige Fortkommen und alles und jedes mit einem ruhigen Lächeln zu begegnen. Einem höflichen, einem sympathischen, einem herzerwärmenden Lächeln. Als dann die beiden geheiratet hatten und sich dann auf die Flitterwochen und die Hochzeitsnacht vorbereiteten, war Ernst etwas aufgeregt gewesen. Denn er hatte bis dahin nie wirklich Gefühle von Liebe, von Erregung und dergleichen für eine Frau gehabt. Es war noch neu. Selbstverständlich hat er in der Pubertät masturbiert von Frauen, von wunderschönen Frauen gehabt von Frauen, die, die, die prächtig sind, doch das waren meistens immer Superstars, Frauen, die irgendwelche Prominente waren, die unerreichbar waren, die in der Distanz waren und dem Jungen so etwas wie eine sexuelle Begierde gaben, die aber sich nicht auf eine einzelne Frau spezialisierte, sondern auf viele, viele Frauen mit denen man nur kurz sexuellen Kontakt hat. Das war alles. ernst. hatte so nie eine Fantasie entwickelt. Alles war mathematisch, alles war in einem Verhältnis. Da war kein Platz für sexuelle Fantasien, die über das, das Gewöhnliche hinausgehen, das Gewöhnliche, das da ist, rein und rausstecken. Alles andere, das war alles nutzlos. Es war zu flüchtig, unerreichbar, weit weg. Dafür verschwendet man keine Gedanken für nichts, für etwas, was unerreichbar ist. Das ist nutzlos. Das hat ihm sein Großvater, hat ihm das schon sehr früh eingebläut. Nicht. Verschwende deine Gedanken an nichts, was unerreichbar ist. Zeit ist kostbar. Und das hatte er sich ernst zu Herzen genommen. Doch mit Anita war es anders. Sie war die Frau, sie war diese Frau, mit der er sexuell, auch emotional sich zu verbinden versuchte. Sie war es, seine Frau. Und er wusste am Anfang nicht, wie er auf Syria gehen sollte. Diese Frau, die mit ihm durch den Stand der Ehe verbunden war, war sie für ihn zu sexuellen Geflogenheiten verpflichtet. War sie seine Frau, sein Besitz, durfte er mit ihr machen, was er wollte. War sie nun seine, jedes Mal, wenn er sie Begehrte durfte er mit ihr zusammen sein. Sein Großvater und auch sein Umwelt, Umfeld hat ihn nie auf das vorbereitet. Wie geht man in eine, in eine Beziehung? Wie hält man sich mit jemandem? Wie ist man mit jemandem zusammen? Was sieht man in jemandem? Und das war wichtig für für ernst, was macht man, bevor man mit jemandem Sex hat? Auch wenn es deine Frau ist, du begehrst sie, du willst sie. Aber ist da nicht etwas, was du davor machen musst? Oder ist sie einfach nur dein Besitz? Darfst du sie einfach so behalten? Oder darfst du mit ihr einfach so Sex haben? Das waren alles so Gedanken, die ihn, die ihn unruhig machten. Jetzt wo es damals als Anita seine Frau war, wollte er mit ihr sex haben. Er hatte dieses Verlangen, dieses Verla Verlangen nach dieser schönen Frau, mit ihr zusammen zu sein, mit ihr sexuell zusammen zu sein. Er spürte immer noch diesen, diesen Willen, dieses, diese, diese physische Lust, die man in der Pubertät spürt, als Mann in der Pubertät spürt, wo man immer seinen, mit jemandem zusammen sein will, ihn, mit jemandem körperlich zusammen sein will, ihn, ihn besitzen will, mit seinem Penis diesen jemanden erobern will. Ein, so damit dieser jemand durch die eigene Lust gespürt wird, dass dieser jemand dann vielleicht sogar ein Teil von einem wird, ein Teil, das dazu hilft, Lust zu gewinnen und sich selbst dadurch erfreut. Dieser, dieser Puppe trieb was eigentlich nur darum geht, etwas zu erobern, etwas zu besitzen etwas sein eigen zu nennen. Ernst war damals ihm noch von diesem Trieb besessen. Jetzt war sie seine Frau. Damals war sie seine Frau. Und die Hochzeitsnacht, die war für Ernst etwas, was er sein Leben lang nicht mehr vergessen würde. Er war sie aufgeregt. Gewesen. Niemand hatte ihn darauf vorbereitet und er konnte auch niemanden fragen. So etwas, so etwas fragt man nicht. So etwas wurde im Haus Plumer niemanden. So etwas erzählt man sich nicht und so etwas zu fragen wäre Tabu gewesen. Das war schwierig. So, so ging Ernst in die Ehe. Nichts wissend. Niemand hat ihn auf das vorbereitet. Was sagt man? Was sagt man zu einer Frau, die man davor nicht kennengelernt hatte, die, der, mit der die Ehe arrangiert war und jetzt war sie seine, mit der man davor nie gesprochen hat, die man davor nicht verführt hatte, die einen auch nicht kannte und man wieder in so einer Distanz- zu dieser Person stand. Ernst war bei der Hochzeitsnacht wie angefesselt. Er begehrte Anita. Er begehrte sie als Frau. Sexuell. Er wollte sie besitzen. Er wollte sie sexuell besitzen. Sie war schließlich seine Frau. Doch immerhin Immerhin war da immer noch etwas, was da hieß, soziales Etikett. Was? Du kannst nicht einfach wie ein Tier, wie ein rohes Tier, über eine Frau herfallen, auch wenn sie laut Gesetz deine Frau ist. Doch es war schwierig. So war die Hochzeitsnacht krampfhaft gewesen. Doch Anita Sie war immer verständig gewesen, auch, auch wenn Ernst nichts wusste, auch wenn Ernst nichts wusste, was er machen sollte, was er mit seiner ganzen sexuellen Energie machen sollte. Anita wusste, sie war die beständige Kraft in seinem Leben. Sie stand vor ihm, sie zog sich aus. Ihr wunderschöner Körper erstrahlte in, in, dieser, in diesem Zimmer. Anita, sie war sehr athletisch gewesen, trainiert. Eine Frau, die sehr viel Wert darauf legt, wie sie aussieht. Die ins Fitnessstudio ging, jeden Tag laufen ging, sich gesund ernährte. eine Frau, die nicht nur im Gesicht schön war, sondern auch im, in ihrem ganzen Körper. Und Ernst spürte damals diese Erektion, diese Begierde, dieses, dieses, dieser Reiz in ihm, dieser Reiz in ihm, der diese Frau wollte, der diese Frau, der diesen... Körper besitzen wollte, mit ihm zusammen sein so. wollte, seinen Penis in ihn reinstecken wollte. Einfach immer vor und zurück. Weiter dachte er nicht. Ernst saß vor Anita. Er saß mit einer Erektion. Er hatte immer noch Angst. Auch Angst vor dem Fremden. Anita war ja für ihn eine Fremde gewesen. Und jetzt in der Hochzeitsnacht damals hatte er Angst, sich vorher zu entblößen. Er hatte gar nicht mal daran gedacht, gedacht, dass er vielleicht nicht männlich genug für Anita war. Das war ihm nicht durch den Kopf gegangen, all diese Zeit, in der ganzen Zeit, wo die Hochzeit vorbereitet worden war. Ja, er hatte weniger an die Hochzeitsnacht gedacht. Und dann, als er in der Hochzeitsnacht mit der Erektion vor Anita saß und seine zwei Hände versuchten, seine Erektion zu verdecken, weil er Scham spürte, Scham, dass er, dass er sich nun vor einer Frau ent, ent Blößen muss dir nicht, kennt und was das ihn dann verwundbar machen würde, da hat er dann begonnen zu beruhen, dass er nicht an die Hochzeitsnacht gedacht hatte, dass er nicht daran gedacht hätte, dass er sich vor einer Frau entblößen muss. Es war ein Entglitten. Und was sollte er dann machen? Er wusste es nicht, sondern er wollte irgendwie das Licht abdrücken, sich nicht zeigen. Doch wieder, Anita war die Verständige. Sie mit einem verständigen Lächeln, Lächeln nahm seine beiden Hände weg. Sie sah seine Erektion, sie war stolz auf diese Erektion. Sie war für ihn und sie spürte dass Ernst Hormon geladen war. Mit 18 Jahren, mit 18 Jahren war er doch noch immer, ein, immer noch ein Teenager, war er doch immer noch jemand, der sich der in der Welt noch nicht groß herumgekommen war. Und Anita war seine erste Frau. Und das war auch sein, erste, sein erster sexueller Kontakt mit einer Frau. Und seine Hormone spielten, sein Herz pochte und bebte. Er wusste nicht, was er machen sollte, was man sich von ihm erwartet. Auch der Angst, Angst des man zu versagen. Denn das spielt ja in vielen Leuten wieder diese Angst. Diese Angst als Mann körperlich nicht zu genügen. Und das alles vermischte sich mit Ernst. In seinen Gedanken, in seinen Momenten, in seinem Atem. Alles war verk verkampft. Und nur durch die Hilfe von Anita konnte er sich entspannen. Sie nahm seine Hände weg, öffnete seine Hose, zog sie hinunter auch seine Boxershorts. Ernst, Herz, pochte, pochte ganz laut. Er wusste nicht, sollte er von ihr wegschauen. Ist das so angebracht? Denn er fühlte immer noch eine Scham. Scham, dass er, der Mann, nichts zu dieser sexuellen Lust, zu dieser Errohung. Er Szene beitragen konnte. Er stand dort, lag dort wie angefesselt, während Anita die Führung übernahm, wie in einem Tanz. Doch ernst war wie jemand, der angewurzelt war, während Anita den Tanz führte, während Anita die Frau ihn an der Hand nahm, ihn leise und beständig in eine Richtung führte. Ernst traute sie sich nicht, sie anzusehen, aber doch war in seinem Kopf und seinem Gedanken eine Gier, Gier nach mehr, nach diesem Körper, aber auch Gier, aber auch Neugier, Neugier, ob ob er als Mann auch sie erregt. Und er sah ihr tief in die Augen, wollte jeden Gesichtsausdruck von ihr wahrnehmen, ihn, ihn auffangen. Hat sie Freude an ihm, denkt sie an ihm, sieht sie seine Erektion. Was denkt sie sich dabei? Was denkt sie sich, wenn sie ihn sieht, wenn sie ihn nackt sieht, wenn er nackt, Feuer steht, wenn er Feuer steht in all seiner Männlichkeit, aber auch in seiner Verwundbarkeit. Anita selber, sie ist wunderschön, athletisch, ernst. Denkt sich mehr und mehr, er hätte eigentlich mehr Sport betreiben sollen. Dann hätte er jetzt mit Bauchmuskeln und allerhand, und allerhand Aussehen punkten können. Doch. Doch es, er hatte wieder nicht daran gedacht und er bereute jetzt, er bereute dann den Gedanken. Doch Anita schien erregt zu sein, wieder dieses Lächeln, dieses verständige, sympathische Lächeln. Und Ernst fühlte sich wohl, er spiegelte ihr Lächeln. Er spiegelte dadurch diese sexuelle Spannung, diese Erregung, dieses, diese Anziehungskraft, die sie füreinander spürten. Anita hatte Ernst ganz entblößt, sodass er nackt vor ihr stand. Und sie sah ihn an. Doch ihre Augen, die waren wieder verständig. Sie blickten ihn an wie eine Frau, wie eine Frau, die ihren Mann zu Hause erwartet hat, ihn sehnsüchtig erwartet hat, ihn mit Begierde erwartet hat. Sie stand über Ernst. Sie sah ihn an. Er sah ihre Begierde, ihren Reiz, diesen Reiz. Der, der ihn in Besitz nahm, der nur ihn sah. Und Anita nahm seinen Penis in die Hand. Sie berührte ihn, sie hielt ihn fest. Aber es, es war nichts Festes, aber auch nichts Leichtes, sondern nur ein weiches hinüberfahren, darüberfahren. Und sie führte ernst Penis in ihre Waage hinein. Doch sie bewegte sich nicht. Sie fing nicht sofort an, ihre Hüften zu bewegen. Sondern sie ließ den Moment auf sich wirken. Etwas Neues war geschehen. Und Anita schien so, als ob sie es genießen würde. Diesen neuen Moment, als ob man etwas, etwas, das neues Geschehen ist, noch nicht ganz begriffen hätte und noch einige Zeit braucht. Das Gehirn und die Emotionen und die Gefühle, einige Zeit brauchen, um zu verstehen, was dort geschehen war. Denn für Ernst war alles so schnell gegangen. Er hatte an die Hochzeitsnacht nicht, nicht gedacht, Er hatte nicht daran gedacht, dass er nackt vor einer Frau stehen würde. Und dann, wie es dann zu dem kam, wusste er nicht, was, was er mit sich selber machen sollte, sondern nur hilflos vor ihr saß, beschämt, beschämt, dass er das Opfer seiner Erektion war und nicht zugeben konnte konnte, dass er von ihr erregt war und nicht zugeben bedeutet ja, dass man vor einer Frau stehen kann die man begehrt sie, seine Erektion sehen lässt und mit Selbstvertrauen sagen kann ich begehre dich mein Körper begehrt dich ich will dich, ich will jeden Winkel von dir, das bist du du bist es, die mich erregt du Schöne Frau, ich will dich. Dafür be bedarf es, sowas wie Selbstbewusstsein, aber auch ein Wissen um die eigene Sexualität, Erfahrung um die eigene Sexualität. Und dass man sich darauf versteht, dass Begehren, Begehren nichts ein natürliches ist, sondern etwas ganz normal Menschliches ist gesundes Begehren. Und Anita nahm seinen Penis in Besitz. Sie saß auf ihm. Und für Ernst war es, als ob seine Gefühle sich überschlugen. Das war zu viel. Es war das erste Mal. Er wusste nicht. Es war so neu. Es war, es war so unbeschreiblich. Ein Gefühl von Wärme seine Ohren waren schon betäubt von seinem Herzschlag. Diese Frau saß auf ihm, hatte seinen Penis einverleibt, hatte sich mit ihm verbunden und alles war so schnell gegangen, so schnell gegangen. Seine mathematische Welt, die Verhältnisse, mit der jeder zueinander stand, wurden auf den Kopf gestellt. Ernst wusste nicht mehr, was er mit sich machen sollte. Er war nun für er war dieser wunderschönen Frau erlegen. Sie konnte mit ihm machen, was sie wollte. Er wusste es auch nicht. Er traute sich auch nicht, auf und ab zu bewegen. Er traute sich auch nicht, seinen Penis irgendwie rein und raus zu stecken, so wie es vom Masturbieren gewohnt war. Nein, er wollte den Moment nicht zerstören diesen Moment, der für ihn so etwas von großer Bedeutung hatte, dieses Haus, die Villa, dieses Museum, in dem er aufgewachsen war, voller Distanz, Tanz, diese Erziehung und die Persönlichkeiten, die er getroffen hatte, die immer zu einem Verhältnis zueinander standen, die immer auch so entfernt von ihm waren, emotional entfernt von ihm waren und dadurch jedwede Gefühl, jedwedes tiefe Gefühl, jedwede tiefe Verbindung unmöglich gemacht hatten, dadurch, dass die Distanz zu groß war, es nicht möglich war, sich mit jemandem emotional zu verbinden, sich auf jemanden emotional einzulassen, einzulassen, Dadurch schien diese Verbindung mit Anita, dieser Sex, dieser Moment damals in der Hochzeitsnacht als etwas ganz Besonderes, als ob sich die Welt, die verschiedenen Formen, die verschiedenen des Tanzen und Abstände miteinander verbunden hätten. Als ob die Welt, die davor so weit weg war, so unbeschreiblich weit weg, sodass man davor noch es für unmöglich gehalten hatte, dass man sich noch irgendwie verbinden könnte, dass das nun zusammengekommen war, dass man nun keine Verhältnisse mehr anstellen konnte, dass das mathematische Denken für einen Moment außer Acht gelassen wurde, sondern nur Emotionen einen durchströmten. Und sie pochten durch Ernst, so wie elektrische Ladungen. Sie durchströmten ihn, seinen ganzen Körper. Und er spürte es. Er spürte diese Erektion von seinen Haarspitzen bis zu seinen Zehen. Und er spürte auch eine Verbindung mit Anita. Die, die auf ihm saß, die, die seinen Penis in sich aufnahm, die. Ihn in sich aufnahm, die ihn ansah, ihre Augen, ihr, ihr wunderschöner Körper, ihre Hände, ihre beiden Hände, die auf seiner Brust lagen und die so viel Wärme schenkten. Wärme, Wärme, dass die Kluft in Ernsts Welt überbrückt hatte und etwas Neues schuf, eine neue. Verbindung schuf und Ernst nur in Verwunderung dieses Specktakel vor sich sehen konnte. Er wusste nicht, was er anderes machen sollte. Er traute sich auch nicht, sich zu bewegen, dieses Schöne, dieses Idyll irgendwie zu zerstören. Er wollte nicht, dass es aufhört. Er wollte nicht, dass diese Verbindung seiner Welten, dass man vor den eigenen Augen sah, dass es keine Grenzen mehr gab, dort, wo man davor noch Grenzen gesehen hatte, dass diese emotionale Verbindung, diese Verbindung der beiden Körper etwas so ganz Besonderes war, dass Ernst in Faszination diesen Moment aus kostete doch doch irgendetwas fehlte darin. Anita, sie lächelte immer, immer zu beständig. Und er war erregt. Diese wunderschöne Frau, sie war erregt. Und ernst war der Grund dafür. Doch in all diesen Momenten, in all dem Augenblick, wo man doch geglaubt hatte, dass man diese Grenzen, diese Barrieren überbrückt hatte, so war irgendwie ein Gefühl trotzdem der Distanz, trotzdem der Entfernung, als ob, es, als ob man nur bis zu einem Punkt es erreicht hatte, als ob man so wie ernst an nur bis zu diesem Punkt nur gedacht hatte und danach alles war unvorstellbar. Man hatte sich darüber keine Gedanken gemacht, weil man gar nicht so gedacht daran gedacht hatte, dass man so weit kommen würde, dass es zu einer Aufhebung dieser Grenzen kommen würde. Das ist, dass das mathematische Denken dann keine Verwendung mehr für jemanden hatte, aber man wusste nicht mehr, was danach kam. Und man hatte sich darauf auch nicht vorbereitet. Nach dem mathematischen Denken war dann ein Denken voller Gefühle, Emotionen, Verbindungen, Reize und auch Körper, die aneinander stießen, Herzschläge, die im Rhythmus zu schlagen, den Anschein haben. Doch wie geht es weiter? Welches Verhältnis, sagt man dann? Welches Verhältnis hat man dann zueinander? Was macht man dann? Was sagt man dann? Wie, wie kann man diesen Moment, diesen schönen Moment noch aus Kosten auf ihm aufbauen? Wie kann man eine Verbindung, eine tiefe emotionale Verbindung zueinander aufbauen? Ernst wusste es nicht. Und so schien es auch, dass Anita es nicht wusste. Deswegen saßen die beiden da. Für einen Augenblick Anita, immer noch erregt, aber nicht wissend, wie es weiter ging. Sie hatte es geschafft, diese Kluft zwischen den beiden zu überboten. Diese Kluft des Nichtswissens. Wissens, durch die Auen, jede diese Spannungen, diese, dieses Tanz hatte sie geschafft zu überbrücken, sich nun mit Ernst zu verbinden. Doch wie ging es weiter? Sie wusste nicht. Und was dann dazu führte, dass ein merkwürdiger Moment des Unwohlseins sich dann zunehmend breit machte. Unwohlseins auch un. Behagens. Mehr und mehr wurde der Moment für beide unerträglich, bis Ernst, und das war irgendwie auch eine Rettung, bis Ernst dann abspritzte. Als ob, als ob das der Höhepunkt gewesen war. Und Jahre später, Jahre später würde Ernst die erste Hochzeitsnacht als etwas Besonderes ansehen, aber er würde den Moment, den er kurz vor dem Abspritzen gespürt hatte, diesen merkwürdigen Moment, diesen Moment des Unbehagens, alles ausblenden. Nur als er sich dann auf den Weg machte, sich in der Berghütte vor der Welt zu verschließen, würde er sich wieder an diesen Moment des Unbehagens in, in seiner Hochzeitsnacht wieder erinnern.